0: Stéphane Ricoul y va de sa cinquième et toute dernière prévision pour 2024. Il nous parle d'organoïdes. Vous connaissez les organoïdes Stéphane nous explique. L'actualité liée à Elon Musk et ses puces dans le cerveau ne vous aura certainement pas échappé. La presse titrait le 25 mai 2023, Neuralink obtient l'autorisation pour tester ses implants cérébraux sur des humains et relatait que pour Elon Musk, ces puces devraient permettre d'arriver à une symbiose avec l'intelligence artificielle. La société derrière cette approche perturbante mais tout de même porteuse d'espoir Neuralink, qui conçoit des appareils connectés à implanter dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée, et qui relèveront un jour de la chirurgie élective, celle du confort. La promesse a le mérite d'être claire, et tenue, puisque les médias du monde entier nous annonçaient le 30 janvier 2024 que Neuralink avait posé son premier implant cérébral sur un patient. Prêtez-moi deux neurones, s'il vous plaît, comme le titrait le journal français Libération. De la taille d'une petite pièce de monnaie, cette puce baptisée « télépathie » comme par hasard, devrait permettre de décoder les signaux qui parcourent le cerveau pour les traiter ensuite dans un circuit informatique pour, ultimement, contrôler un téléphone ou un ordinateur juste par la pensée. Mais on s'entend, vous et moi, que au delà de ça, il n'y a pas vraiment de limite. Une percée extraordinaire du point de vue technologique, mais dans une société qui, je n'en suis pas convaincu, soit prête à la recevoir d'un point de vue de l'acceptation sociale, de l'éthique ou encore d'un point de vue légal. Une société qui doit encore prendre le temps d'évaluer les implications sur la vie privée, l'autonomie personnelle et les questions de consentement. Qui doit se pencher sur les préoccupations quant à l'équité et à l'accès, ainsi que les répercussions sur l'identité humaine. Qui légalement doit revoir les réglementations sur les dispositifs médicaux, la cybersécurité et les droits de l'homme. Juste. Ces quelques dimensions soulignent la complexité de l'intégration des avancées technologiques dans la société. Et j'en parle ainsi car Neuralink n'est pas la seule entreprise à lancer des puces capables de faire évoluer la vie des personnes handicapées. Par exemple, il existe un institut français basé à Grenoble, nommé Cleanatech, qui travaille depuis 2019 sur des implants capables d'animer un exosquelette pour rendre une partie de mobilité à des personnes tétraplégiques grâce à l'implantation d'un dispositif médical qui capte et décode les signaux cérébraux en temps réel, appelé une neuroprothèse, avec comme ambition avouée de décliner les champs d'utilisation de l'interface cerveau-machine pour compenser différents types de handicap moteurs et redonner davantage d'autonomie aux patients dans leur vie quotidienne par le pilotage, par exemple, d'un fauteuil roulant ou d'un bras articulé. Et il y a l'exemple des organoïdes, qui concluaient ma série de prédictions 2024 en début d'année, mais qui, dans la réalité, va bien au-delà de 2024. Un plaisir personnel que je ne voulais pas bouder dans mes prédictions, puisque j'aime m'intéresser au concept de transhumanisme, de post-humanisme ou tout simplement de humain augmenté. Alors, c'est quoi un organoïde eh bien, les organoïdes, ce sont des petits amas de cellules synthétiques qui imitent le fonctionnement d'un cerveau. Vous comprenez tout de suite que ça va beaucoup, mais beaucoup plus loin que les simples puces d'Elon Musk. Et ça fonctionne. C'est bien ça le pire. Quelque part dans l'Indiana, un organoïde cérébral à qui ont été soumises des tâches complexes que l'on réalise couramment sur des ordinateurs ou qui sont utilisées pour évaluer la puissance des algorithmes de machine learning moderne, s'est avéré très compétent. Son petit nom à lui, Brain Aware. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une entité intelligente dans un bocal, mais simplement d'un ensemble de transistors biologiques. Ce sont toujours des humains qui doivent se charger d'interpréter le signal retour par la suite. On est sauvé, du moins, pour 2024. Le projet Brain Aware de l'Université de Bloomington implique donc la création d'un biocomputer hybride qui intègre du tissu cérébral humain cultivé en laboratoire avec des circuits électroniques conventionnels. Ça fait quasiment peur. Cette technologie a la capacité d'exécuter des tâches telles que la reconnaissance vocale, montrant des avancées significatives dans le domaine de la biocomputation et présente bien sûr des externalités positives comme négatives. Parmi les positives, on peut penser aux avancées médicales nous permettant de croire au potentiel de réhabilitation améliorée pour les patients avec des handicaps sévères. aux progrès scientifique qui nous permettront de réaliser de nouvelles découvertes en neurosciences et en informatique, ou encore du point de vue des innovations, qui nous permettra peut-être un jour de développer de nouvelles interfaces cerveau-machine. Côté externalité négative, il y a les considérations éthiques autour des questions sur la manipulation de la cognition et de la conscience. Les considérations entourant la sécurité des données, bien sûr, avec les risques potentiels liés à la confidentialité et à la sécurité des informations neurologiques. Et enfin, on peut penser à tout ce qui entoure les inégalités dues à l'accès potentiellement limité à ces technologies, exacerbant les inégalités sociales et sanitaires. Rien de facile là-dedans. Chaque avancée technologique nécessitant une évaluation minutieuse de ces facteurs pour équilibrer les bénéfices contre les risques et les impacts sociétaux. Mais ça, c'est dans la théorie. S'ils ont le devoir de réglementer les avancées technologiques, nos gouvernements ont-ils le temps, la volonté, les ressources ou encore les compétences pour le faire? Certains gouvernements investissent effectivement dans des comités consultatifs scientifiques et collaborent avec des experts pour évaluer les implications des nouvelles technologies. Néanmoins, la rapidité de l'innovation technologique peut parfois dépasser la capacité réglementaire, nécessitant une vigilance continue et une adaptation des cadres législatifs et éthiques. Mais on ne peut pas jouer ici la politique de l'autruche. Il y a une préoccupation croissante que les entreprises privées puissantes dans le domaine de la technologie comme Neuralink puissent évoluer plus rapidement que les régulateurs gouvernementaux ne peuvent les suivre. Cela pourrait potentiellement mener à une situation où les innovations technologiques dépassent la réglementation existante et posent des défis en termes de surveillance et de contrôle. J'invite donc les gouvernements à rester vigilants en écoutant le balado « Mon carnet » ou en lisant mon billet dans LinkedIn, et peut-être envisager des mécanismes de réglementation agile pour s'adapter au rythme de l'innovation, tout en assurant la protection de l'intérêt public.